0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，刚上一段，然后听到我们广告，不是有吉宝结算所所提供的这个防范金融诈骗的广告吗？哦，今天我又接到了一个新的金融诈骗的花招，哈、哦，又又是用我的名字，哈、哦，而且呢，真的是胆大包天了，他是用那个金管会的公文来诈骗啊、哦！各位如果看直播的话，你看到我手上呵呵金管会的公文，下面还主任委员黄天木，还有金管会的官房啊，大家看一下哈。哦他上面是怎么说的？他说呢，关于阮木华核心团队，呃，违规使用法人账户财发通知啊。他、哦、说，近日哈、哦，这个本会监察局，啊、你既然要诈骗，你公文也写对一点。他这个金管会没监察局叫检察局。他说，本会监察局收到什么呃检举举报了，说阮木华核心团队违规使用什么内部法人机构账户进行操作，哦，经本会查核属实。我确认以下违规行为，说针对我个人罚一千万台币，然后针对我的核心团队处以五千万台币的罚款，总共六千万。天呐，我没有六千万，我去坐牢好了，我没有六千万。然后呢，他这个花招是什么？哦、他说呢，好、哦，他说呢，呃，受处分人按照我我然后、哦、按照这个期间缴纳罚款之后呢。有每个账户所有人缴纳二十趴的保证金才可以解冻账户，也就是说呢，金管会说呢，呃，参加阮木华核心团队哈、哦，你如果开账户的哈、哦，呃，因为我被罚了嘛，所以现在账户全部冻结，你拿不到钱。你都果要再拿钱的话，你要再缴二十趴的保证金，你才可以解冻你的账户。等于说你现在账户这个诈骗花刀是什么？等于说你现在账户的钱已经全部被他吞了，被冻结了，他还要再骗你二十趴的钱。这个意思就对了。他用这个假的公文，各位可以看到，还有黄天木主委的呃这个官房啊、哦，跟那个金管会的官房，太夸张了。现在金融诈骗到金管会了，哦，金管会了解一下，你们已经被变成诈骗。不过他这个写错了嘛，金管会监察局，金管会我刚刚讲的是检察局，没有监察局。妈呀，这个金融诈骗实在有够夸张的哈、哦，真的夸张到不行了，怎么会是这样的德性呢？哎，好、啊。呃，赶快来访问一下我们的期货分析师昌鑫，昌鑫你好
1: ，刘大哥好、哦、其实现在真的是成出不穷、啊嗯、尤其是老人家真的要小心。嗯、我家有大老人家也是啊，就一直接到一些有的没有的，也有接到我的啊，我来跟他们讲如何加入会员。嗯、我就说你不跟儿子求证吗？他就说都是这样子哦，所以一定要特别留意。尤其您刚才讲那个什么百分之二十，就是你钱已经进去之后。你他要解除设定，你还要再汇钱，所以大家记得哦。如果要你汇钱这两个字，绝对哦都不要汇，不管是什么进账什么，都是都要特别小心的
0: 。对，听众朋友，只要有人叫你汇钱到特定账号去，这个账号呢，它不是什么这个可以被查询的账号，你肯定就不要乱汇啊。哦、<對>呃。这个或者说呢，一一通电话打来跟你讲说，我是那个十八年没联络的远房亲戚，好说我现在手头缺钱，你赶快汇个两万三万给我，你也别乱汇，<笑>你你不要听到说远房亲戚十八年没联络了，哦，你就直接汇款给他了，哦，这个金融诈骗那个已经是老花招了，但是现在层出不穷，连金管会的官房都有人敢冒用了，对，啊、哦，这样来诈骗了，对，所
1: 以真的要特别小心了，只要遇到汇款的，不论是警察或检察官，都没有都不要直接汇了。因为真正的机关都不会叫你这样直接去做汇款。
0: 好，那创新这个今天陆股港股在疯涨什么
1: ？我觉得哦、喔，当然就是一个就是解封的这种所谓的概念哦、喔，他们开始在做一个所谓的优化哦、喔，他们叫封控的优化哦、喔，开始在这种所谓的消费端呐、啊，还有这种旅游端这个蔓延开来哦、喔，所以整个的蔓延可能也蔓延到这种所谓的基础建设。那第二个就是。人民币哦，在这一波哦，本来从强贬到现在变强升哦，那资金有真正的流入，所以一个是消息面，一个是筹码面，所以大家看到哦，如果说哎，你回过头来看，哎，台股和美股涨得相对一段比较高了之后，其实亚股里面的 A 股啊、港股哦，今年是跌得非常惨的，所以哦，其实像现在哦，我觉得也是一个筹码面的切入跟技术面的落后补涨。所以用这样的一个消息面哈来带入，我就在这边呢，也是算是有机之谈
0: 那那那是涨真的涨假？因为如果就是一月的行情来看，全球股市涨最多是港指、欸，哎，恒生指数涨涨了超过百分之二十，哦，那个呃连费半都赶不上它，费半涨十九帕已经够夸张了，全月涨十九帕很夸张哈。但是港股是恒生指数涨了超过百分之二十，今天今天<以>今天一天涨四点五帕
1: 对，今天今恒生指数涨四点五八，然后科技类股涨了九八。我觉得其实如果以恒生指数跟恒生科技股来说，大家还是要小心，因为它算是一个超跌，因为今年大概是今年大概是砍半了。超跌之后的反弹，其实以恒生指数来说，以低点到现在已经涨了百分之三十。但是如果以大陆股市 A 股来说，其实这一波大概反弹起来，大概反弹百分之十五到十六左右。所以反过来说，其实 A 股，我认为啦，比较有这种所谓的从动态清零到接近要解封，人民币又飙涨。可是如果以港股来说，在这边呢，我就觉得就建议大家不一定要去做追高的动作，反而应该观望。所以我觉得 A 股来说呢，可能还有机会可以来做一个所谓的第四季哈，最后十二月的一个所谓的一个冲刺。毕竟他们今年哦、喔，经济都很差，然后现在要解封，基金今年也都赔钱。所以我觉得他现在的动作、哦，等于是在这一波呢做消费力道跟所谓看到的基础建设两块在做这个补涨的动作，所以 A 股的部分反而我是比较看好
0: 。OK， 嗯、欸，谢谢 BC 一六八斗内一路发，好、哦，谢谢。呃、小股乱穿部分红包行情启动，乐观观望哦，谨慎操作啊、哦，谢谢 BC 的、呃、一番这个正言啊、哦，同时加上斗内呃，另外台股已经。看到贵买指已经是转成技术性牛市，跟这个道琼一样嘛？哈，从低点上来已经涨二十趴了，是涨真的吗？就是说，真正的、呃、低点就在十月出现了吗？那个贵买是十月二十六号，然后大盘是十月二十五号，好出现了这个熊市的低点吗？还是明年还有低点？呃，就是说，呃，不管到年底的行情，到明年第一季的行情，你怎么看呢
1: ？我觉得这样子哦，是不是低点呢？这个事实上哦。很难在这边直接论断，但是我可以以这个所谓的现在经济状况来讲呢，大家如果去看哦，接下来的呃，应该是说十二月，包含明年的第一月、一月了哈，第一季电子股的行情，或是电子股的这些营收，基本上呢仍然是处于一个衰退的状态。那如果现在的这个整个经济循环还是处于一个衰退。到这个所谓的复苏的这个中间呢，还是在走一个衰退的末段的时候，我就建议，其实投资朋友这边一定要特别留意哦，涨多的电子股有可能只是本一笔的修复。它并不是营收的真正的一个蹿升。其实今天我们这几天一直在找、哦，你要从电子股去挑到、哦、第四季或是明年第一季营收要成长了、哦，其实很困难啊。所以我觉得这边其实只是大盘的反升哦。所以反过来说，这边我觉得电子股反而要特别的不要追高。那反而反过来，你说道琼创高啊，这些传产股啦，传产股里面一些市利率比较高的，那非景气循环股的，那反而在这边呢。接下来拉回，我觉得就是应该找机会来找买点，所以应该把优质的股票放在口袋，那等待拉回来找买点。所以，我刚才轮大家我说，比如说像汇买指数，这里是不是不一型反转，或者说这里是不是一个起涨点？我认为呢，仍然是属于一个反弹的架构，那这个反弹的架
0: 构可能比较大一些。好，那刚刚我们不是有讲吗？红海月营收，呃减减了二十九帕哈，那那个年减十一点四帕哈，所以年月都是双位数减幅了。好，另外大亿光今年也公布出来十一月营收五十二点三亿哈，是二十四个月新高，月增零点三五帕，年增二十点二二帕。好，你从这样的一个数字可以看到嘛，大亿光的营收增长已经开始出现乏力了嘛，月增不到一帕，但是年增是二十帕，所以等于说跟不上今年哦这个历月来的状况。前十一月的营收年增二点九四趴，说虽然大立光第四季进入到传统出货旺季，但是市场整体需求力道并不强哦。预估十二月的出货量较十一月会下滑。哦，这个刚才讲到，说明年其实科技产业是整个景气是看绿的、哦、另外瑞昱十一月营收也公布是七十三亿、哦、而是下探二十一个月的低点、哦、月减了快一成，年减二十点五五七趴。哦、都几乎是双位数减幅、啊、累计前十一月营收呢一千零五四亿年增九点四三帕。哦，这个是在瑞昱的部分。惠、哦、汇阳 KY 今年也公布出来，十一月的合并营收十七点一六亿、哦。同样月减，哦，月减十二点零四帕，年减十五点五八帕。不仅是连续两个月较去年同期下滑，更降到九个月来的低点。我们刚,刚不是讲吗 ？CNBC 引述了这个 l o g i s t i c 的公司，哦，这个物流公司呢，他说。大陆啊，哦、大陆那个春节一月就开始放了，<笑>不用等到二十号放假了，一月就开始放农历春节，要提前两个礼拜放假，是真的吗？如果听众朋友您在大陆，或者您有工厂在大陆，或者说您是在对岸的听众朋友，是不是真的是这样子吗？都没订单了，说订单掉四成、哦、另外说呢 ，container 八到十一月从中国去的美国的 container 掉了二十趴。哦，是不是这样的状况呢？我我个人是不知道，我是看到媒体这样的报道。我听众没有，如果你有一手消息，等一下帮我们踢上来吧。看从惠阳这散装的看起来并不是太妙嘛
1: 。对，所以说其实但是今天今天我们也看到杨明也有说嘛，现在的这些所谓的船价呢，基本上也是一一样一直在掉，<笑>而且呢现在所谓的很多的这个公司都是在去库存，而不是在。拉新货，嗯、那这样的话，其实你说船运也不好，货运也不好的状况下，其实这一波的反弹呢，我认为呢，我还是定调也是比较强势的反弹呐。所以在这边大家，我觉得哈，逢高。真的不要去追了，应该是要减码才对
0: 。啊、<笑>好，我们大陆朋友王大拿说：“木华哥晚上好，小编晚上好，哇、哦，谢谢你，你也晚上好。一月头放假很正常，说今年一月头放假，订单确实少，工人很怕隔离回不去，今年提前回去很正常。好，这是从对岸来的消息，提供大家参考。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们谢谢呃。Young c h i o n n y 好，谢谢您说墨华哥好，优质节目表达支持，谢谢您。呃，这个财政部七号，好，下个礼拜会公布十一月的进出。哎，对不起啊，后天了，明天后天七号就要公布十一月的进出口统计哈。呃，说市场预估十一月的出口值可能落在三百八十三到三百九十五亿美金之间，哦，年减五到八趴。好，第四季不仅旺季不忘，而且可能是全年呢最惨的一季。哦、出口其实已经出现很明显的动能在衰退的一个状况。哦、那甚至呃，主计总处其实预估明年的出口全年哦，它已经估到二零二三年全年出口是衰退的哦，进口也呈衰退。哦，气动大厂亚德克，哦，智智捷十一月的合并营收二十二点一亿，是七个月来的高点。哈、哦，亚德克说呢，仍然难以预测何时可以明显复苏。哦，需求递延到未来几个月或者几个季度。哦，十一月的营收呢，较十月的十点九七四亿啊、哦，增加十二趴，就月比增十二趴，但比去年同期呢增十四点八五呃八四趴，是五个月来的高点。累计今年前十一月哦，较去年同期增了三点六五趴。亚德克是说，十一月接单金额高于出货哈、哦，过去几个季度影响出货不确定因素。好、哦，那现在目前看起来有些朝向正面发展哈、哦，不过他说呢，还是很难预测啊、哦。呃，整个景气何时可以明显复苏了？短期内出货会受到大陆的部分城市对疫情的管控，以及客户观望全球高通膨跟地缘政治情况演变。哦，还有呢，决定何时下单哦，这些都是变数。好、哦，那我们刚刚讲说大陆的状况哦，就是说是不是春节提早放哈、哦？那我们蛮多消息进来哈，今、哦、天有没有报告？呃，有人说我们这儿大概一月二十号放假哦，那就正常嘛。哦，有说。呃，富士康已经将机聚移往广东华荣华逐步撤退，哦，是撤退郑州吗？哦，还有呢，说，嗯、呃，说富士康一月二十号台干就可以返台过年了，返台一月二号，一月二号哦，一月初一月二号就直直接放元旦接春节，好、哦、都不用回去了。还有呢，班门古徒说没有哦，我最我今天早上跟大陆开会，好、哦，我的。这个大陆厂商呢，还会到一月十五号才放假，所以各方说法都有了，是不是长兴？对，不一而足，不一而足。大陆太大了，所以不能用一个事情来概括全部。而
1: 且而且，而且我觉得哈，其实现在的风控开始放开也是一个好机会了，嗯、就是风控放开之后没有那么严格，嗯、那接下来大家也要。过春节要过春运了嘛，所以等于是说，我们现在看到大陆的消费市场是慢慢的有点在复苏，可是科技产业全球都要复苏，可能没有这么快，所以我觉得听众朋友在做操作的时候，有时候这种时间差你还是要特别留意啊，尤其这种科技股到了明年的第一季，可能一样营收会往下滑，所以这时候其实在科技类股，短线的反弹呢，我觉得还是要见好就收了
0: 。好，那明年的。要公布的第四今年第四季的财报一定不会好嘛，对不对？对好，那明年第一季的季报应该也不会好，所以至少两季度是不会好的财报。对，那如果说情况差一差差的话，半年报也不会好。对，对不对？好，所以<对>呃，最后可能股市经过这一波的反弹上去之后，可能还是要做一些估值的这个呃考验啊、哦，就是说股价涨涨上去了嘛，那涨上去谈多了，好谈多了，自然基本面的问题就来。你你基本上你空头开始在涨的时候，空头空头上转为这个多头开始在涨，可以讲无稽之谈，但是你不能一直无稽之谈，你到最后还是要有机了，是这样的一个意思吗
1: ？是，但是哦，我我觉得这边还是要特别提醒听众朋友，就是说，虽然哦我们看到这个明年的第一季可能这些财报都不好，但是不建议大家这边龙卷去放空股票，因为这边很多包含到现在为止台股很多都是轧空的，就你看到基本面不好。你你手痒，你去空它，对不对？现在就变成是筹码战，所以也就是说，在这种财报空双期的时候，有时候你看到哎、欸，可能不一定会赚钱哦，景气不好哦。我会建议大家，你宁可空手，或是拉回买，或是获利了结。但是放空股票这个动作，相对的比较风险高，尤其开始明年第一季到这个呃第一季到第二季，可能有一些要配股配息啊，要陆续公布的时候，我认为这边呢，其实就是近代落底的时候来到。
0: 好，那另外我们从其他的另类商品来看，好，就是说，比如说油价，油价上周反弹嘛，每油涨五趴，布油涨两趴，哦，结束了连续三周的下跌，好，那在此前一周都是跌四趴多。那油价，呃，你怎么看后市呢
1: ？我觉得油价哦，其实大家这边真的不要看得太空哦，为什么？因为其实。现在的油价反应的哈，还有一个点还没有爆发，就是说，如果说中国的风控哦开始放开的时候，其实包含哦 ，Bloomberg 他们在预估的时候就会预估哦，会把一个点当做是一个比较不确定的动态性。假设中国的风控继续严格，那油价也许压在这边；可是如果中国的风控打开的时候，哎，这个时候原油的需求就会马上上来，那这时候原油油价有可能就是哎往上去拉。所以说，其实这边看到，虽然是经济看起来没有那么好，可是油价今年度哈也是从一百二哦、一百三呢，回到回撤到八十嘛。那这边我觉得有，我也同样的道理，就是说不要去放空油。但是呢，如果在这边彻底的同时，也也许有机会呢。各位看到这几天油价开始拉，就是中国这边呢开始有一点所谓的一个松绑的活动会出现。所以这边我认为油还可以做一个短多的动作
0: 。好，那上周五哈，其实美国。这个劳工局公布出来十一月的非农哈是超出一预预期的好哈，新增了二十六万三千人，呃，这个之前估计是二十万人，前一个月呢是二十六万一千人，哦，是连续七次哈七次超出了预期，好，所以等于美国就业上仍然是非常非常强劲哈，呃，今年以来平均数了哈，每个月是三九万两千人。好、哦，那现在目前还是在五十年来啊、哦，就半个世纪来，美国最好的一个就业情况，失业率三点七，好，没有变动，好、哦，那失业人口大概六百万左右，好、哦，劳参率小幅下降，好、哦，到呃百分之六十二点一，预估是六十二点三，前一个月是六十二点二，好、哦，那新增就业人数里面最多的是像休田休闲酒店业增了八万八千人，另外政府部门也增了四万两千人，主要是美国的地方政府。哦、怎么看美国就业市场怎么那么强劲呢？呃，说医,医疗保健啦，政府部门都在新增雇员，然后零售、运输跟仓储相关行业是下降、哦。那因为这个消息公布出来之后呢，外资市场对美国联总会后面升息的信心啊，这、就、个、是、说升息的这个预期又又转趋相对强烈一点
1: 。对，所以说投资者要特别留意哦。<笑>这边其实如果你看很多的媒体哦，都开始。就跟你说哇 ，CPI 明年就会开始大幅下降。可是呢，忘记一件事情，就是说，如果说看油价哦，如果是有僵在这边僵持不下，在七十块、八十块不动，接下来美国去反映这些 CPI 很重要一个成本就是工资。嗯、那如果这些工资包含，我们看这实薪的年增率根本下不来。如果是百分之五到百分之六的时候，我认为 CPI 的下降到了一定的幅度之后，它可能就会有僵固性。如果去看这些核心 PCE、哦、其实，在呃上个礼拜公布出来，也是大概在百分之五上下，所以它并没有明显的下滑，反而有反反弹的幅度。所以，韩哥，你刚才问我说，哎，那为什么会这样？很简单嘛，大家都想出去玩，那服务业要需要以前的人进来上班啊，我找不到人，那我当然时薪要把它往上调，时薪一往上调，整个工资的这个结构它就会容易往上升，那就不太会有激起太高的一个效益。所以接下来的联组会，我觉得啦，真的要把通膨哦压到什么三以下哈，可能没有那么快的事情。嗯，所以我觉得哈，<好>其实明年的上半年还是要特别留意
0: 。好，所以你一再提醒，就明年上半年股市大家要注意，对不对？有可能再<对>再出现疲弱，还有回撤。这其实跟美国大投行、啊、看法也都一样，像高盛啦、啊、大摩啦、哈、哦、这个小摩啦，他们其实都看明年上半年跌，下半年涨嘛。好，那另外就是说，<对>呃，现在这样的一个情况之下。什么样的资产好是明年看好的呢
1: ？我觉得如果是这样的话，反而大家观察债券的殖利率，债券殖利率如果在这里没有在创新高的话，欸、反而公债或是债券相关的系列这边就会是一个相对可以开始布局的点，因为我认为债会比股来先的落底，<笑>所以大家可以来做这样的关注哦
0: 。好，债，所以你看好债，我看好
1: 债，就是比如说美国公债啦，或是说 A 级公司在这一类的，哦、好好我认为这边的话可能开始会逐底。因为债券殖利率已经没有再创高
0: 了。对，哦，这个、美国这个十年期国债殖利率啊，在上周五最高曾经升到过三点六三哈，升了，但他不多十三个基点哈、哦。那尾盘则是跌破了三点五到三点四七下方啊、哦，创下九月二十一号来的新低，哦，收三点四九，哦，全日跌一个基点，全周跌了十九个基点之多，是连续两周下跌哦。呃，两年期国债殖率全州更是跌了十八个基点，是连续两周下跌，收在四点二七，显见这个债市确实是现在目前看起来，这个殖率是持续在往下修了，对不对？对。而且如果说
1: 是经济循环衰退的时候，也许债会比股哦、嗯、来的防御性高一点,点。好、嗯，所以大家可以做这样的配置。
0: 配置好，再多配一点哈、哦，股票的话，<对>可能你就选一些优质、比较优质、绩优<对>龙头之类的哈、哦。好，非常谢，<对>谢谢林昌兴。